0: 好，大家好好久不见。然后阿英看投资再次更新。好，那这次就直接破题啦，因为我高期世界搭好了。那原本说端午连假会更新，然后这是端午，不知道大家过得如何啊？那外面很热，然后我记得第二天还下午还下大暴雨，非常的麻烦。不过。这周其实过得也蛮放松的，我自己也在看那个《F F 1 6也就是《太空战士》，然后我觉得剧情非常的棒。好，然后就闲聊在之后再说吧。然后直接破题，那有看标题的人会点进来，应该都会很好奇。呃，事先说明一下，呃，本集的内容啊，研究是由本能于网络报告上做资料的会诊。那详细的资料呢？正确度并非业内人士的精准掌握，所以说如果有错的地方，可能不是那么精准，然后可能再进行见谅。哦、我想表达的事情就是，反正没有一定的正确答案嘛。那很多的消息，哎，除非是已发生确切的产品事实。那投资这方面呢？呃，我是觉得没有一定正确的答案，这次就当做我和大家聊聊天。然后我也算是一个小众节目啦，然后也感谢大家的支持。然后小小的投资群组嘛，那大家嗯能帮上忙那最好。那觉得这是一个正向的循环嘛，如果就是要去交流嘛，那啊讲太多废话了。好吧，直接说，这边就不构成投资建议。然后，不过我想听完之后，投资标的的选择就是要看个人的想法了。好，那我们直接开始。我们前提一下，呃，这事件的缘由就是欧盟啊，在二零2二年底，所有在规定，所有在欧盟销售的手机、平板等大部分的数位装置。他们先是认为应该要在2024年12月28日之前具备 USB-C 的充电线插槽。后来呢，在欧盟议会以及欧盟高峰会，后来他们达成共识，通过一个叫做无线电设备指令，然后修正案，正式的要求境内销售的电子装置。要在二零二四年加入 USB-C 的规格充电，然后涵盖是手机、平板电脑、笔电，然后数位相机等游戏机众多的产品。然后欧盟称这个统一这个规格啊，会有助于减少电子垃圾，然后节省消费者的采购花费，以及因充电线不相容产生的不便。那最大的冲击者莫非就是 Apple？ 因为嘛，大家也知道嘛，因为 Apple 之前都是与众不同吧。那跟安卓其实有一些，呃，有一部分的人就互看不顺眼嘛，就是还会拿一些这个来做一些文章嘛。好，然后在2024年的12年十二月底，它的期限呢是适用这个手机，反正就是刚刚说的一些产品，然后。笔电的话，这边值得注意，笔电它是说它可以推迟到2026年的4月。至于提供无线充电的数位产品，则不在这个规范里面。此外，欧盟也要求各会员国要在2024年12月28日以前，将这项规定制定为各国的法令。那欧盟最新的要求将直接冲击独家使用苹果的这个充电布的规格嘛？那刚刚也有提过。那先前呢，苹果高层也有出面证实，他们是不得不遵守欧盟的法规。然后虽然他们没有说明说未来是将特别为欧盟生产具有 USB-C 充电布的 iPhone 呢。还是全面改用 USB C 好？这个就是我这个今天讲的主题的前提概要。好，其实这件事情大家应该都知道，然后影响也蛮大的。不过这阵子我看其实没怎么提到，因为台股这阵子老实说，呃，都是强的股都是轮流的嘛，不管不管是 AI 题材还是。雄市诶，还是那个旅游的、啊，然后或是说军工等等，还有能源或是呃电动车，电动车好像比较少一点。好，那让我们来了解一下，呃 ，USB Type 呃以及 Type C 这个市场有多大呢？根据市场研究机构 Market、e、Research Future 二零二零年九月的报告。他们说， 2 0 1 8年的全球 USB 装置市场的规模是190亿美元，然后换算新台币大概是5500亿左右，然后并以每年 13.9% 的速度成长。等到2025年的时候呢，这个全球市场规模将达到460亿美元。呃，相合台币大概是 1.3 兆。呃，另一家的研究机构则指出，如果光看 USB 3.0 的市场呢，从2020年到2025年，每年是大概以 20% 的速度来成长。那在2025年的时候呢，它会达到67亿的美元规模，相较于新台币大概。呃、欸、，1,900 亿美台币啦， 1 9 0 0亿。好，然后报告指出呢，在各种装置之间，他们是有需要无缝连接的需求的，它是一个很主要的成长动力。呃，因为你想想，因为光是现在我们随手拍的影片啊，啊，容量其实都很大啊。如果再长一点，它可能都要到一 GB 或是以以上嘛。那因为现在的电子产品啊，都会要求轻薄又短又小，然后无法在容量更多的传输界面，然后最终能留在接装置上呢，大概都只剩 USB。然后现在呢，华硕跟宏基等品牌，它的超轻薄的笔电啊，它、欸、应该是算蛮新的机种，它也是只是留这个 USB 的连接口。然后网络上也会有这种只有 USB 界面的可吸式荧幕，插上手机即可使用。也就是说，呃，先不要谈 AI 好了，就是我们如果要追求速度，呃，网络的话是4 G 到5 G， 那我们传输速度是不是也会追求越来越快呢？这是一个很好值得思考的一个话题吗？也许。好，那大家如果听到这边觉得诶、欸，好像听起来很厉害，那有没有台厂是哪几家是相关的呢？那想必有研究或是看得多的投资人应该知道，不过我这边就提一下，呃，上重提供设计晶片的细制材，其实也跟这部分是有关系的，例如呃 ，IP 就是关于资源嘛，创意。然后，其实安格也是，不过安格大家应该比较不熟。还有一趴，那我们后面再来介绍。然后到设计晶片的，就是有翔树、普瑞、微风电子，然后创维跟预创。呃，联发科其实也有。然后，因为设计手机的快充装置啊，和车用的装置，它也是 USB 的协会成员。那 USB 4.0 出现后呢，线材会变得更加非更加多元啊。因为同样是 USB 4的线，有的只能传资料啊，有的是传资料加影像显示，那有的就是三种功能都有。要达到高速传输，要传得很远，还要买有附加晶片的主动式线材。然后这个部分呢？有人说，以后 USB 线材可能都要按功能来卖。那能用1 0 G 啊、2 0 G、4 0 G 的速度传输，它那个价格其实都不一样。啊，在这个领域中呢，连制作连接器的鸿海集团相关的一些台股啊，标的就是裕创公司啦，然后嘉碧奇、呃嘉泽、广银都在其中。不过这部分就自己不会主要的提到。那充电是 USB-C 界面的重要创新，业界人士观察指出，呃，能为外部装置充电是新界面重要的诉求。然后在这个领域呢，呃，乔威啊、伟全电啊、通家这些台股的公司也是专攻这个供电技术。那有意思的是，像康苏啊。台达电这个电源厂也是 USB 标准协会的成员。那后面可能因为欧盟的政策下，未来统一采用 USB 界面，这个会是一个行动装置电源供应器的一个趋势。好，那零零总总讲了一堆，我自己是想、欸、主要会介绍自身观察的几家啦。过我这边会简单。呃，来整理一下我刚刚说的内容，因为其实像我自己在研究啊、收集，我看了一看了那么多，其实也会一团乱。但如果你刚听，或是您对这个不太熟啊，其实会有点乱乱的。然后我就，反正我都做了资料嘛，我也就整理。好，那 USB 四中呢，其他其实最重要的就是一个内部的控制晶片。那它其实有三大应用，嗯、呃，一第一个是 USB 的控制晶片分为主控端，也就是 host， 然后再來是装置端 device 等两大的领域。然后主控端它意思就是主机板的控制晶片，那装置端呢，它的应用比较像是 USB 的集线器，然后外接的硬碟盒。那主要的概念股呢？台股会是翔硕、威锋电子跟创维。那第二个，呃 ，USB 的 PD 控制晶片，也就是快充头。那它,它这个 USB PD 也是称为快充头嘛，然后可以大大缩短充电时间。它同时也会产生高电流、高电压，因此对半导体材料有所要求呢。在第三代半导体中的氮化镓也是主要的应用。那里面的 USB d 的快充内主控晶片的供应商也有呃通家、伟权电等等一些台股的公司。好，第三个部分是 USB 的传输线的控制晶片，也就是 Type C 的传输线。那有了呃第二个的 PD 嘛。也就是哎、欸，我要追求充的快，然后也就是要下一步就要传的快嘛。那想要快速充电，也必须要有对应的线材。呃，千万不要小看那个 t 泰威尔 C 小小一条。呃，想支援这个2 0 GB 啊，或是4 0 GB 以上的速度，它的魔鬼就是藏在这个接头内的控制 IC 晶片。那电流超过3 A 时，必须要。搭配一个叫 e-maker 的晶片啊，呃，有一些比较熟的应该知道 e-maker 这个符合规格的概念，就是有裕创这家公司。然后我看研究资料也有说，微风电它有符合这一项，就提供给大家。那既然都提到了 Type C 概念，那大家应该也知道，我们不可错过这个翔硕的龙头股。那最近也是就在六月六月十六号，翔硕开了股东会。那总经理林哲伟表示呢，随着 USB 四的量产，相关的产品呢，它比它的贡献会比预期还要快。翔硕看好今年会优于去年，并且对明年的营运有信心。谈到营运面呢，总经理表示看好第二季的营收会比第一季好。呃，至于第三季，必须要观察大客户的市占率表现。然后他说，目前有看到基本面、基本盘的需求还在，加上 USB 次的量产入列呢，会受惠于市场的需求推动。那相关的产品贡献度会一路有机会到明年呐、啊。那翔叔目前在这个。USB 四 device 已经在第二季起的认那个认证，接下来那个 host 端也就是主控端会继续进行，然后他们也是希望他们公司在下半年可以完成认证，然后明年继续呃、哎、开始量产。那他们希望在高速传输的领域，他们会持续的丢入资源，然后维持技术上领先。然后预计呢 USB 四新品的贡献会在明年。反映在财报上。好，那有趣的事来了。那我其实有抓之前的股价来做一个算是验证吗？反正股价总是会走在前面嘛，对不对？好，那有趣哦，就是在二零二二年呐、啊，大概四月，翔速这一档呃来到了。算是新高吗？就是，也就是非常市场热度比较高、资金比较多的一个价位，在 1,900 附近。那2022年10月，呃，大家应该也记得，在这阵子，呃，其实过得每一家也不太好，其实大家都表现不太好。但是呢，翔硕在2020年10月呢，股价是来到了546。呃，相比2022年的 1900， 这个其实也是快差了4倍啊， 3倍多啊。那最近呢，它也股价也是来到了1200附近。那想必非常夸张啊。那如果你你之前有握有祥硕这档，在 1900， 然后结果您在这个恐慌的时候 500， 那我们可以反过来想那。最坏的时机，可能是因为恐慌面嘛？那我们可以再次的验证，呃，恐慌可能就是机会。那呃，通常都是要过恐慌回头看，觉得说，哎、欸，当时我怎么没有买？然后人性可能就是这样。那我们投资就是也是借由过去来验证一下。呃，废话扯太多了。那。那这代表什么呢？就是股价最近其实也是破千以上嘛。那也其实其实我认为啦，我自己的看法其实也符合这个祥硕的总经理看法。然后市场也也有这个资金在里面蹲，在热度不高呃，市场没有新闻很常提的时候，我认为啦，如果呃在对于这个领域啊或者有兴趣的，可以研究一下。好，第二个研究的是创维。那讲到 Type C， 呃，大家应该也不会遗漏到创维，因为创维也曾经啊，它在二零2二的4月，股价也是来到了300附近。那呃，刚刚说翔数嘛，翔数在2022年的4月是 1900， 那创维大概在 300， 也就是一个。还相热度相当高的一个股价价位，然后在2022年翔硕这一档9月的时候，翔硕的股价来到100附近，然后近期大概落在 114， 相对于翔硕的5四六到1215附近呢，是有一段距离的。那创维其实它的、欸、不管是资金量。还有营收其实没有翔硕拉回幅度那么大。然后我有去尝试去找创维的股东会相关资料，呃，蛮可惜的，我目前手边资源是没有的。好，然后我就是提一下，在创维就是他们的 Type C 的 Hub 的控制 IC 啊，它是在市场名列全球前几大的供应商。然后它是有苹果跟非苹订单，之前是说，呃，之前有苹果就会提到这一档，但是这个是新闻说到、哦，好，法人指出，在 Type C 2 1的标准颁布后，创维已经开始抢攻相关的市场，最快是今年呃下半年开始出量放量出货了，然后。推升这个控制 IC 的出货动能，然后创维也表示会持续的冲刺高速传输的晶片，不论是 USB C 啊，或是什么高速传输界面都已经开发完成了。那、啊、其中呢，它应用在 USB 3.2 呃这个界面的产品，跟在去年已经放量生产，也就是2022。那目前创维正在积极的进攻这个晶晶片的 PC 市场啊，然后指出说，在5 G 啊市场正在正在快速的发展时呢，创维还有针对网通领域开发这个 PCIe4 的界面，它的产品线已经也是进入送样了。那如果未来认证状况顺利的话，也有机会在今年底或是明年初附近，呃，量产出货，让创维这一家公司可以吃到5 G 的网通商机。那这一部分其实我没有相关研究，那我对网通的相关知识也不熟，那提供给各位做参考判图判读啦。哦哦，判图，然后。据了解这个5 G 的 FWA 终端产品啊，它是作为这个5 G 呃基地讯号台以及使用者的中继界面产品，就好比像是一个微型的伺服器。因此，在需要这个界面啊，会用到这个 r e d e r 的晶片，也就是创维他们的一个产品啊，全名叫做 RDR e。D r I E R， 然后呃，且另外5 G 的基地设备啊，基地台，它好比呃，它是一个伺服器的规格嘛，同时也会衍生出一些高速传输这个商机啊，成为 PC 供应链开始抢攻的一个新的题材吧。那其实我有去呃找资料验证一下，呃，确实有找到这一部分的，那我分享给大家。那在今年五月三十号，也就是呃上个月底，那高通有出一个新闻，他们说，呃，手机芯片的大厂高通啊，它即将跨向 PC， 也就是在二零二四年会推出 PC 的相关产品。那高通接入了、啊，那这个供应链啊，它那个系统上有包含联阳、威风电子、啊、呃、普瑞 KY。呃，新唐、呃，瑞昱、呃，创维电子等。那在高通 PC 的供应链提到了，除了硬体的零组件供应商合作之外呢，他们也会向软体跟啊、呃、很多生态系的、啊、也会深度的合作嘛。那高通也说，这个他们自家的 CPU 都有在如期的交付。他他们在行动装置也是一个。领导者 leader， 那最近也要打入这 PC 啊，所以2024年它是一个转捩点，那精彩可期啊。那这一部分也是验证到创维这个法人所说的，那我觉得个人是觉得是有参考的价值。好，下一家也就是第三家，微风电子啊，微风电子这个有趣啊，它在20211一月。股价是来到了创新高600附近，反观呢，在2022年10月呢，股价却是沦弱到165。呃，这是一个很大的一个三波啊。那我自己本来呃是有在做这档的，哎、欸，应该说有在投资这档。那回就是在那阵子有说跟朋友就是聊天开玩笑，所以。欸这一档可能在1150附近就可能会在布局，那结果呢，它是没有来到这个价位的。那如今呢，走势算是一个反弹，来到了两百附近，二零附近。那最近呢，微风电子也有一个很令人值得注意的一个消息，不过呢，比较少人知道，那就是。呃，威锋电子的新品支援240十瓦的充电，那它其实也取得了 USBIF 的协会认证。那这一部分呢，有想要详细了解的，可以在网络上搜寻一下，因为这篇其实很业内的，它很多专有名词啦。那我这边讲，其实也我也不是很懂。那大家想要更详细，我会提供连结跟新闻标题在。这个这几下面好，那微风嘛，微风电子，呃，怕有些人不知道，它其实也是算，呃，雪雪也不是雪姨了，就是王雪红集团习相关的一个公司，那它是威盛旗下的子公司，那微风它是以高速传输以及 USB 的 Type C。应用产品为主，好，在消费电子市场上，上半年的景气，它新闻表示已经落底了，那也是预期下半年的需求会变好。那长期以来也是苹果周边的供应商。那回顾一下，那创维刚刚提到，就是也也是嘛。那去年底呢，他也有跟苹果直接合作。推出全球首颗 B4 的控制晶片。那法人说呢？他认为只要苹果将 Host 端改为用 Type C， 那微风电子就是会渴望受贿。啊，补充一下，刚刚讲的是 Device 端，也就是设备端。然后我想想，呃，第四家，好，第四家也就是预创。那玉创呢？它在。2022年的四月呢，呃，股价大概是来到八十五附近。那在二零二二年的十月，大概落在三十。相较之下呢，如果你是买在三十的人，就很开心。那呃，反反过来嘛，那嗯，我觉得再提一次，就是呃，有时候呢，跟着大呃，也不是市场逆逆着走。就是你必须要有自己的判断嘛。那你摆在三十，那呃，其实也是不错的。那不过，不过你也是要挑对标的啊，因为他预创这一档近期也是在四十五附近。那不同的公司，嗯，的价位不一样。那预创，我这一档，我会认为说，它是因为营收腰斩的部分的因素影响。那预创呢？呃，它是在 Type C 的领域与连接厂大厂合作，以及像那个 eMaker 的晶片获得了 USB 4的这个传输界面规格的认证。那目前已经量产出货，呃，亦可对应这个 Type C 市场的需求。呃，这个连同这个 USB 的 PD 啊，也就是快充。快充晶片的供应链，呃，像是伟权电啊、通家、统同,同样的，也可以分一杯羹。那老实说啦，未来什么东西都要高速嘛。那像是这个充电啊，或是传输啊，那 USB 3.0 零到 4.0。那有人说啊，在未来就是一个高速就是未来。那 AI AI。也是未来的那 AI 要快嘛，快还要更快。那大家可以做个参考。那我最后第五个再提一个，呃，我也直接说了，这档是我自己有在做投资的。那我有分享在这个 Telegram 的经营的小小小小群组跟大家说过。那想必我。哎、欸，其实会听我的听众，可能也是在这边听的吧。那也没有什么好长的，也没有要好拉台什么的，大家就参考第五个。为什么？怎么好像有一个不奇怪口音啊？<笑>好，第五个，第五个啦，呃，就是安格，安格在，他是在2022年的四月，他这档很特别，他是新上柜。我没记错的话啦，呃，它上柜的时候股价是一四六，那近期的话呢，它是来到了四十六附近，呃，主蛋，我觉得最大的原因就是因为它的第一季啊，它是亏损了零点九四，那为什么呢？那安格是表示呢，公司表示，呃，受到消费性电子需求不振啊，它的影响非常严重。那他的近期营收呢，也是表现的疲软。那不过呢，公司说，安格四月起并入了展会科，他晋升了这个中型的规模的 IC 设计公司。那对于这个业务合作呢，公司表示，很非常的期待未来的重效啊。那管理层说呢，今年他们会推出这个4 K 的视讯转换晶片，那会针对各产品线进行调整，这个整并效益会陆续显现。哎，那有有,有意思吗？那我就去找啊，他是不是真的有就真的是这样做嘛？那神奇的是呢，因为确实他们公司其实也换了董事长，那董事长一查，哎不得了。它其实也跟神盾是有关系的。那有意思的是呢，呃，在这阵子，也就是神盾也是来两根呐、啊，所以我就跟朋友开玩笑，诶、欸，也不是开玩笑，就是我本来也是想对神盾做一点买进的想法。诶、欸，我这边不是推荐投资，所以不要急我。呵呵我就是想要说，哎、欸，我自己也买一点，结果，哎、欸，怎么喷上去了？那我就会想说，哎、欸，那他们董事长其实都是同个人，也是有关系的话，是不是？这真的是有一个改变的决心呢？那我就自己就是更深入的去研究啊。那安格科技啊，它是做什么的？然后它是做呃 Type C 跟影像转换产品相关的。那它呢？很有趣，它也有 IP 这个部分。那我看的占比只有一趴，那一趴呃要说多，其实算少。不过它也有沾到边嘛，就是细之彩的行情。那我这边呃这集我不太想讲细之彩，那大家、嗯、我我改天有有空再更新好了。好，反正不管它，还有做 IO 的控制晶片。那终端应用呢，是用在笔电啊、呃、智慧型手机跟显示器等外接装置。那尽管下游库存持续的消化呢，安格表示呢，消费性产品的目前的需求仍然是处于疲弱的状态。那手机的营运产呃呈现亏损，那每股的税后亏损是零点九四元。那他们今在今年四月汇入这个展会科技嘛，就是说他把它吃下来了。前一阵子安格也有实施库库藏股的行动，那他们的四月的合并营收月增也是有有成长的四十五 percent。那五月呢也有持续的在做月增 2.4 percent。那尽管如此，年减还是来到了三十六。那公司预期呢？第二季的营收会优于上一季的表现。那唯一就是要观察，就是终端需求的变化。那这一段呢，我自己是很认同啦。那其实看这个营收，呃，怎么看会看的人已经都知道，公司第二季的营收一定会比上一季还要好，好很多。那甚至可能有没有机会来到倍数的成长？不不一定，不过一定是好很多的。那安格他们这家公司算起来应该也算诚实吧？反正我自己能买的也不多，那就提供给大家。那这个我有再去看他们的这个公司的销售策略，那他们是以这个透过通路的代理商方式做销货。那在2021年呢，内销占比3趴，在中国的市场占97趴。那这个也，这是其实我认为是一个双面刃，因为其实我也不是很喜欢在中国销、嗯、售占比较大的公司。那可是它同时也是一个很大的市场。那这个解读跟。就是要看各位有自行做解读吧。好，那产品呢 ，USB C 的转换 IC， 同时也有这个 PD 的充电，那其实也占超过四成。嗯，那就总而言之，这个五家就给大家做提供。好，那最后呢，我反而再聊一下大家的近况。我自己的话，前一阵子因为工作的转换，加上一些家里因素，呃，可能比较少更新这个 Telegram 的流频道，也不是留言。然后我现在会比较会在我们频道做一些更新整理，然后嗯，比，不用花太多时间啦、啊。那也就是帮忙置顶一些讯息，或是看大家讨论嘛。那实际上，嗯，投资的道路其实都很长。那不管你是什么流派，呃，讲的好像什么帮派一样，也不是，就是，呃，其实呢，大家都是为了赚钱嘛。那呃，大家也是听，其实我有一阵子也是。关于什么频道，就是听，听听到后面，呃，筛选掉适合自己的，然后搭配自己的一个方式。资金使用的、啊，或是哎、欸，你是当冲，或是你是长线看好的、啊？像这个，我会觉得，呃，它既然不在热度，那我丢一点资金进去，那反正如果市场要炒。也不是要炒，也是他营收跟成长都会摆在那边嘛，那一定会有贡献的嘛。那总而言之，我讲那么多，其实我算是有感而发。呃，你也可以说我废话很多，就是反正投资到后面，自己的健康也是蛮重要的。所以说，健康也算是最大的财富。哎、欸，惊叹号！好,好，我二十三岁讲这个好像没有耐性，好像也不是可信度啊，也是因为我前阵子确诊，然后也是觉得那时候虽然我好的蛮快的，不过我在最严重的那一两天，真的也是觉得哎，超没精神，然后很累啊。那这边节目到尾声，希望大家能在听我久违的更新的时候学到。也不是学，就是能帮助大家投资效益，那这个也算是我做兴趣的啦。那有些人的私下鼓励跟鼓励，不是应该不是催我更新吧？私下的鼓励，也在这次呃废话的时间呢，也是谢谢你啦。好，祝大家端午连假结束愉快，感谢大家。然后在这尾声呢，祝大家投资顺利！不定期更新，大家拜拜。